0: Здравствуйте. 247 сорок выпуск подкаста, немного оглянувшись, который публикуется на сайте шломурады.ком, и мы с вами продолжаем читать письма Новорожденного. Письма. Только прежде, чем приступить к чтению письма, я хочу поблагодарить тех, кто откликнулся на этот подкаст. В частности, вот такая тема, которая меня почему-то интересовала и о которой я спросил в прошлом выпуске. Существуют ли еще в России радиорозетки? Ну, вот такие, которые вмонтированы в стену и в которые можно включить вилку радиоприемника. Мне это было очень любопытно. Хотя бы потому, что моя бабушка Маня в те годы, когда в магазинах ничего не было, а по радио сообщали о все новых и новых успехах нашей промышленности и энергетики и всех отраслей советского хозяйства, она говорила, моя бабушка Маня, если хочешь, чтобы у тебя холодильник был полный, включи его в розетку радио. Оказывается, заветная розетка еще существует на той территории, которая когда-то называлась Советским Союзом, и об этом мне сообщил слушатель Тёма. Спасибо тебе, Тёма. Просто умиляющая стабильность. И в каких-то мелочах. Я недавно видел тетрадку моей племянницы. Она учится в школе в в третьем, по-моему, классе. И вот тетрадка... На ней написано следующее, на обложке, тетрадь, дальше пропуск, э, пустая строчка или две пустые строчки, дальше учени, тут нужно дальше заполнить, К или Ц, класса такого-то, школы номер такой-то, и там... э, еще, по-моему, одна пустая строчка внизу. Это вот та самая обложка тетради, которую я заполнял 10 лет, учась в школе, 12 листов посередине, А на задней обложке, что вы думаете? Таблица умножения. Все то же самое, ничего не изменилось. Точно в такой же тетрадке, с той же самой таблицей умножения, я писал 50 лет назад. Такая стабильность в мелочах, ну, просто удивительное какое-то явление. В Израиле все-все вместе взятое, со всеми мелочами уже за те 25 лет, которые я здесь живу, перевернулось много раз с ног на голову и обратно. А там тетрадка ученика и лица. Давайте почитаем письмо. Письмо номер 5. Адрес адресата Украина-Запорожье, а адрес отправителя... Кибуц, да? А нет, вот-вот вам уже и никакой не кибуц. Потому что адрес отправителя здесь написано «Кфар Хогла». То есть из кибуца я уехал и стал жить в Мошаве. Мошав называется «Кфар Хогла». Вот, наверное, этот переезд и будет здесь описан, что само по себе очень любопытное явление. «Моя первая смена жительства в Израиле». 6 июня девяносто года, 23.30 время. «Привет! Позавчера приехал в Кибуц, в котором не появлялся уже неделю». Неделю я не появлялся в Кибуце. Это уже, это уже описано в письме, которое пролежало 25 лет, и вот сейчас читается. Такое примечательное явление. «Не появлялся неделю в Кибуце, и тут...» Меня ждет твое письмо, написанное 1 мая, запятая 7-8 мая. Итак, мой инкубационный кибуцный период закончился досрочно. Да, вот это действительно так. Это была такая инкубация. Ну, такой как бы буфер такой, немножко смягчающий удар о... Израильскую действительность. Спасибо кибуцу, спасибо. Это я не читаю, это я так просто от себя лично благодарю. Из глубины души государства Израиль и кибуцное движение, и Министерство абсорбции за то, что устроило нам, ну, тем, кто, конечно, хотел, вот такую вот мягкую посадку в Израиле. Кибуц. Программу «Ульпан Кибуц». Вообще-то программа там была рассчитана, насколько я помню, то ли на пять, то ли на шесть месяцев. А я это все закончил досрочно. Вчера официально, то есть официально закончил свои взаимоотношения с кибуцем. То есть отдал ключи, получил фактически две недели... Нет, отдал ключи, получил деньги... А, мне же там, да, деньги мне там платили, как бы, ну, не то, что за работу, потому что зарплаты в кибуце вообще, во всяком случае, в настоящем кибуце, такого стандартного образца, зарплаты там не существуют как таковой. Там от каждого по способностям, а каждому, заметьте, не по труду, а по тактиву. Тактив – это бюджет, это сумма денег, которая определяется в зависимости от различных, обстоятельства, Ну, скажем, если это семейный человек, семейный кибуцник, так от количества членов семьи. Если вот я шел по определенной программе, то мне было положено 80 шекелей, насколько я помню, в месяц на карманные расходы. Ну, это, видимо, вот такая следующая, это ступенька от социализма к коммунизму, кибуц. Значит, отдал ключи, получил деньги, попрощался, поблагодарил. А фактически две недели назад, 24 мая, начались занятия на врачебных курсах в больнице города Хедеры. Поэтому пришлось оставить и ульпан, и кибуц, и искать себе новое жилье. Но вот это был, по сути, первый некий самостоятельный шаг, в моей израильской жизни, вот это оставить кибуц, ну, как бы тебя ведут, да, вот ты сел в поезд, и он тебя везет со всеми остановками, а я сел себе в самолет в Киеве и прилетел в тель Меня встретили в аэропорту, провели, накормили, оформили документы, дали денег, повезли, привезли, потом... Но потом, правда, пришлось мне чуть-чуть сделать некое телодвижение и устроиться в этот кибуц, но это тоже была чистая формальность. В кибуце все, все тоже как в поезде. скормят поют, обеспечивают работой, развлечениями, жильем, всем чем угодно обеспечивают, даже обеспечивают вот этими 8 десятью шекелями. А потом уже, а вот потом, когда уже заканчивается кибуц, вот тут вот как бы ногу из этого кибуца выпростал туда, наружу, на свободу. И она как бы зависла на какое-то время в воздухе, потому что неизвестно, а куда стопы-то направить. И вот я пишу, и нужно, искать, нужно было искать новое жилье, потому что я говорил уже, да, в кибуце меня не оставляли ни под каким предлогом, и ни на каких условиях. Ну и хорошо, кстати, правильно сделали. Теперь я уже задним числом могу их поблагодарить за то, что они мне предоставили вот эти вот четыре месяца моего там пребывания. И отдельная благодарность за то, что они меня там не оставили. Потому что дальше все было значительно лучше. Кибуцный коммунизм хорош в каких-то очень дозированных вариантах. «Искай себе новое жилье». Нашел довольно быстро, продолжаю читать. Если исключить период лежания на кровати и размышления о том, что неплохо было бы квартиру поискать, сам процесс поиска занял часа три. Да, часа три, так. Наметил район поиска, приехал, пришел в деревню, спросил, где сдают и кто сдает квартиру. Показали, посмотрел, еще поговорили, еще посмотрели. Пошел в соседнюю деревню, посмотрел там. Деревня, потому что дешевле и проще. Но я как-то тут э, таким телеграфным стилем э, описываю эти события. На самом-то деле, я его помню. Я помню эти поиски. Я устроился себе на курсы, вот эти курсы врачебные по подготовке к э, сдаче экзамена на врачебный решеон, на врачебное разрешение. На разрешение работать врачом в Израиле, если точнее. Ну и там эти все, в общем-то, все приехавшие из Союза И все в одном и том же положении как-то Ну я там с народом начал разговаривать, расспрашивать, а где тут вообще можно пожить Я тут из Кибуца освобождаюсь И все так приняли самое активное участие в этом моем освобождении там два парня жили в деревне, недалеко, относительно недалеко от этой самой Хадеры От места наших занятий Деревня называлась Кваророя. Они говорят, поехали вместе с нами после учебы, мы там э, что-нибудь поспрашиваем в своей деревне, может, тебе подойдет. Поехали, поспрашивали, ну, что-то там не подошло уже, не помню что. Ну, и потом как-то они говорят, а вот там где-то вот рядом есть еще одна деревня, попробуй там. И я пошел в ту деревню, а пошел я пешком, потому что там автобусное сообщение было какое-то не очень не очень регулярная. И пошел я себе пешком, и как-то я там заблудился. Ну, смотрю, вроде какой-то населенный пункт. Но я в него захожу, спрашиваю, а где бы тут пожить? Мне куда-то рукой махнули неопределенно. И я иду себе, иду, прошел через деревню, смотрю какой-то дом довольно большой. Я в него захожу, стучусь там, мне э, откликаются изнутри. Я открываю дверь, захожу туда, смотрю, там вдалеке, в глубине дома стоит стол с какими-то явствами, а за столом сидит мужик, и эти явства поедает. Ну, я ему, «Здрасте, здрасте». Он меня первым делом к столу, «Давай, садись, поешь там туда-сюда, там тарелку, все это наливает, подкладывает». «Ну, ем», спрашивает, «А чё пришел-то?» Я говорю, так вот, жилье ищу. Ты не знаешь, кто-нибудь сдает тут у вас? Он говорит, ну, пойдем посмотрим. Пошли мы с ним, посмотрели комнатку. Во дворе у него такой флигелек, а в нем, ну, комната, ну, я даже не могу сказать, что она маленькая. Нормальная комната. Ну, и все там для жизни есть. Кровати, стол, стул, холодильник, плита. Все нормально, шкаф. Ну вот, говорит, вот чего у меня есть. Хочешь, вот за сколько-то там, сколько же это было, 100 долларов, что ли, или 120 долларов в месяц, живи. Ладно, говорю, подумаю, пошел, пошел думать, думал, думал, через пару дней звоню ему, говорю, что давай. И он дал. Вот там я и прожил. Следующее сколько? Почти... Полтора года. Оп. Вот и на. Тут у нас вдруг погас свет. Почему-то. Ну, в смысле, не только свет вообще. Что-то электричество у нас отключилось. А моему этому агрегату записывающему, ему вообще, по-моему, плевать. Он у меня был э, включен в розетку. Он до сих пор остается включен в розетку. Но при этом тут же переключается на батарейку. Хорошая штука. Для записи в сельской местности, где время от времени отключается электричество. Дальше читаю. Короче, остановился на одной такой небольшой квартирке, которая находится под одной крышей со складом меда. Да, это такой, это под крышей оно было со складом меда. Я ж потом работал у этого мужика, вот как раз я в этом вот соседнем помещении с той стороны флигеля, где мед течет, я там и работал. Я там его выкачивал из сот. А если еще шире рассмотреть мое окружение, то там дальше, это уже не под одной крышей, но все-таки вплотную бок о бок у этот же флигель терлись телята. У мужика были телята и пчелы. Дальше читаю. Состоит из одной комнаты, примерно 18-20 квадратных метров, и туалета с душем. Мебель, включая холодильник, там есть. Газовую плиту поставят. Стоит это вместе со всеми счетами, в скобках, а вот тут это написана цена, стоит вместе со всеми счетами, в скобках, электричество, вода, будет стоить 120 долларов в месяц что по израильским стандартам очень удачно. Вполне может быть. Я уже эти стандарты не помню, честно говоря. Ну и кроме того, они очень сильно изменились. Да, вот еще о чем я хотел сказать. Это я делаю отступление на полях этого письма. В прошлый раз я говорил, что я учился на курсах э, автомобилистов Ну, для людей, имеющих права, привезенные из-за границы. И там упоминалась вот такая цифра, которую сказал нам наш преподаватель, что, мол, в Израиле самая большая в мире плотность движения. Количество машин на километр дороги составляет 80 с чем-то, чем-то машин. А вот недавно совершенно я наткнулся на такие данные за 2014 год, что... Количество автотранспортных средств в Израиле на километр дорог – половиной тысячи. И не потому, что дорог мало. Дороги-то постоянно-постоянно строятся, но они никак не успевают за ростом количества автомобилей. Там еще приводилась цифра, сколько в прошлом году было куплено новых автомобилей в Израиле. 200 там с чем-то там тысяч. Это на, не знаю, ну, на эту крохотную страну. Ну, пускай вместе с арабами что-то порядка 8 миллионов населения. А потом это все, конечно же, становится, выстраивается, все эти автотранспортные средства выстраиваются в длинные пробки. И вот в них мы и проводим лучшие годы нашей жизни. Дальше продолжаю читать. 1 июня я туда въехал, в эту квартиру имеется в виду, то есть вошел вместе с дипломатом и полиэтиленовым пакетом. Это такой жилец приехал, да? Ох, вот, вот сейчас, если я приеду в какую-нибудь квартиру, ну, я не представляю, это, это все, все это барахлону в одну машину явно не поместится. Это нужен товарный состав вызывать, чтобы нас сейчас перевести. А там вот, да вошел с дипломатом и полиэтиленовым пакетом и в тот же день свалился с температурой. Пролежал три дня. Благохозяева, милейшие люди, ходили за мной, ухаживали, в смысле, как за родным. Ну, действительно... Тут действительно несколько вещей, нужно сказать. Во-первых, действительно хозяева, милейшие люди. Во-вторых, действительно не только они, а им большая часть. Просто, ну, я не могу сказать все, ну, почти все. Жители Израиля, которых я встречал, с которыми я так или иначе общался, они тоже. Ну, вот, просто готовы помочь. Ну, просто это, это ведь для меня тогда, 25 лет назад, несколько месяцев назад, приехавшего из Союза, это была такая какая-то новость, какое-то совершенно необычное явление. Вот это отношение людей. Ну, просто ну зашел, зашел с улицы какой-то человек. Ну, тут же его за стол, тут же его кормить, тут же, ну, вот тот же человек оказался вдруг по стечению обстоятельств твоим жильцом и свалился с температурой. И меня выхаживали, действительно, там все, что нужно по уходу за больным человеком. Это одна вещь. А другая вещь, о которой я хочу сказать, это вот такая есть особенность. И меня предупреждали об этой особенности в Израиле. И действительно, это так, что у приехавших в Израиль новых репатриантов, так называемых, Через какое-то время э, наступает такая реакция. Ну, есть какой-то период, небольшой сравнительно, несколько месяцев, когда такой человек подвержен всяким простудам, и эти простуды протекают у него, ну, относительно тяжело. Хозяева заходили за мной, как за родным, читаю, и кормили, и лечили. Э, еще я здесь не пишу, а на самом-то деле э, это хозяйка, Жена вот этого мужика, у которого я отобедал, а потом снял квартиру, она была медсестрой, и там же у нее в поликлинике были лекарства. И, в общем, эта сторона жизни у нас была обеспечена. Их дом, читаю, в трех километрах от моей... А, в трех метрах, извините, от моей конуры. Их дом в трех метрах от моей конуры. Деревня... Мошав — это еще одна израильская сельскохозяйственная структура, представляет собой некое объединение единомышь, единоличников (в скобках) кулаков. Кулаков, советский гражданин. Все-таки советская, да, советская терминология проскакивает иногда. Кулаки они. Да. Э, а, а если есть кулаки, то должны быть еще подкулачники. Никуда от этого не деться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, ребята, вот это с этим электричеством, да, прибор-то работает, а письмо-то как читать в темноте. А вот у меня тут э, телефоном я себе свечу и читаю. Таким. О-о-о. При упоминании о нем электричество включилось. Выключаем. Этот вот телефон. Записывающее устройство тут же автоматически переключилось на режим электропитания из сети. Так вот, вот вот эта самая деревня, это Мошав, да? Это Мошав. Что это значит? Это значит, что действительно люди, у которых есть свое хозяйство, ну вот как у моего хозяина моей квартиры, Потом я у него же работал. Вот у него были коровы, я уже говорил об этом много раз, там что-то 150 коров и или 800 или 1000 пчелиных ульев. Вот это было его хозяйство, этим он занимался. Ну и кроме этого еще плантации там всяких э, деревьев, апельсины, авокадо и что-то там еще. Вот он один это все, ну не, не совсем один, ему помогал еще сын, который жил там же с ним вместе младший сын, десятиклассник или девятиклассник, потому что старшие это дети выросли и разъехались, а вот этот остался с ним. Ну и вот он еще время от времени брал вот таких вот помощников, как я. Ну и из таких примерно вот кулаков по-старорежимному, а по новым понятиям фермеров, и состояла эта деревня. Дальше читаю. Это, наверное, нечто подобное жизни твоих родителей. Да, у него родители примерно так же жили, но вот там, под Запорожьем, у моего друга. У хозяина 30 дунам, в скобках, 3 гектара земли с цитрусовыми, авокадо и чем-то еще. 40 коров, вру. А, 40 коров, это имеется в виду дойных коров. Он как раз был тогда в процессе, расширение своего коровьего хозяйства, и если раньше новорожденных телят он их тут же продавал, то сейчас он их оставлял себе, у него было 40 дойных коров, плюс еще коров, которые не дошли до стадии деторождения, и телята, и, ну, в общем, полно там было всякой живности. 40 коров, 800 ульев и что-то еще. Дальше читаю. И работает он на всем этом фактически один. Жена медсестра, она не в счет. Сын учится в школе, остальные дети выросли и уехали. А он встает в 4-5 утра и вперед. Да, ребята, тут как-то автоматически тут же наворачивается мысль, в голову приходит... Так я-то ведь сейчас тоже встаю в 4-5 в утра и вперед без всех этих коров и без всех этих, нужно сказать, доходов, которые были у него от всего этого. Но он-то, он-то за свои доходы пахал, как он просто как-то пчела. Какое-то время мы там у него работали вместе с еще одним парнем, который тоже приехал из России, а парень профессиональный пчеловод. Там, в России он был профессиональным пчеловодом, но и сейчас тоже он с пчелами занимался. Так вот он мне рассказывал про пчелу. Говорит, в сезон летом средняя продолжительность жизни рабочей пчелы, не помню сколько, но что-то совсем мало. То ли она несколькими неделями исчисляется, то ли одним месяцем, ну что-то вот. Просто израбатывается пчела, все, да, вот все. Она свое отлетала, отработала, и конец пчеле. Так вот, этот мой хозяин его звали Ишай. Он тоже производил на меня впечатление вот такой вот рабочей пчелы. Но ему было тогда ну лет. ну 50, наверное. Собственно, столько примерно, сколько мне сейчас, если не меньше. И он был уже такой вот изрядно изработанный. Там он хромал, и это у него болело, и вот это что-то у него не очень двигалось. Но, тем не менее, как, как заведенный, как робот, как, не знаю что, в 4-5 утра он встает и вперед. Дальше читаю. «Когда не справляется один с сезонной работой, нанимает кого-нибудь, не исключено, что меня». Да, где-то примерно через год, меньше, чем через год, после написания этих строк, Вот этим вот сезонным работником у него стану я, потому что в мае начинается сезон меда, сезон сбора меда, и там большая тяжелая работа. Но приятная, нужно сказать. Вот я не знаю, как ему, будучи хозяином этого, всего этого, и, собственно, тем человеком, на котором лежит ответственность, и который должен всю эту структуру как-то организовать и обеспечить, Но вот будучи просто таким сезонным работником, мне это было, я помню, очень и очень приятно, по крайней мере, очень приятно об этом вспоминать. Тяжело там таскать эти улья, таскать эти, много чего таскать, но здорово было, роскошно. Ну тогда, когда я писал вот это письмо, я об этом, конечно, не знал, о том, что мне тоже предстоит заниматься этими самыми пчелами. Дальше читаю. За сезон откачивает до 15 тонн меда, а сезонов в году два. Почему два? Это я еще не, не был в курсе. Сезонов не два, один сезон начинается где-то в мае, ну и продолжается месяца. Самый пик сезона в мае, а потом так на спаде он еще тянется месяца три, наверное. Ну, пока есть хоть какие-то цветы, есть и сезон меда. Так что адрес у меня теперь новый, написан на конверте. Но письма, написанные по старому адресу, тоже будут до меня доходить. Есть в Израиле просто есть такая почтовая услуга, когда в течение какого-то периода, полгода или год... Даешь на почте свои новые данные, новый адрес, и все письма, которые тебе адресованы на старый адрес, приходят к тебе же на новое место жительства. И еще одна вещь, о которой я хотел тебе сказать, еще в Союзе, но не было ситуации. Ни в коей мере не в обиду. Обрати внимание на твое употребление спиртного. В последнее время в твоем опьянении стали появляться некоторые нездоровые элементы. Это же... Я же в Союзе немножко работал наркологом. Ну, чуть-чуть там буквально. Ну, по крайней мере, учился на нарколога. И вот вот у меня такие уже к нему э, советы специалиста. Нет, сейчас, опять-таки, прошло со времени. Вот что что привлекательно в этом занятии, да, вот когда человек пишет это письмо, вот тогда, когда это было написано, я сказал, 6 июня 92 года, вот я писал это письмо. И ведь, ну, не знал, что будет. А сейчас, через 25 лет, я читаю это письмо и знаю, что было, будет. Поэтому вот я могу сказать, что эти мои Как бы опасения, они никак, слава Богу, не подтвердились. Все нормально совершенно с моим другом. И не знаю, что там он употребляет сейчас, как он употребляет, но все с ним в порядке. Дальше читаю последнее. Дочитываю фактически это письмо. Насчет употребления спиртного и каких-то не очень здоровых проявлений этого спиртного. Дальше я пишу «Может быть, это ничего, но вспомни Кошкина». Кого? Вспомни Кошкина. Ну, из контекста понятно, о чем идет речь, но кто такой конкретно этот Кошкин, не представляю. Тоже любопытная вещь, а? Вот как это все работает. Вот тогда это была, видимо, какая-то настолько значимая... Ну, фигура этот Кошкин, что я на него ссылался, и э, как бы было совершенно очевидно, что понятно, о чем идет речь. А вот прошло 25 лет, и все, никакого совершенно воспоминания даже у меня эта фамилия не будет. Кошкин какой-то, хорошо, ладно. Будь осторожен, с этим привет. Ну, ладно, ребята, я побежал на работу. У нас тут, что 2 часа 25 минут, у меня через 10 минут автобус. Будьте здоровы, услышимся при случае. Да, у нас тут э, праздник Пури наступает через 3 дня. Так что с праздником вас, с праздником Пури. Пока.